0: Du machst 30 bis 100.000 Euro Monatsumsatz mit deiner E-Commerce-Brand. In diesem Video erfährst du, was auf jeden Fall deine nächsten Schritte sein müssen. Hallo Leute, willkommen zur neuen Folge und genau, in dieser Folge soll es darum gehen, wenn du jetzt gerade in der Situation bist, dass du ähm, zum Beispiel deine 30, 40, 50.000 Euro Monatsumsatz mit deinem Shop machst oder auch mehr bis zu 100.000 Euro Monatsumsatz und ähm, dich da gerade so ein bisschen fragst, was sind denn jetzt so die nächsten Schritte, die ich auf jeden Fall machen muss, um da eben auch weiter skalieren zu können. Ne? Um das Thema geht es heute im Prinzip. Genau, ne,
1: und wenn wir uns das mal anschauen, einfach, ähm, wie ist so dein, dein Status Quo, wenn du jetzt gerade zwischen irgendwo 30.000 bis 100.000 Euro von mir aus stehst, so was ist dann dein aktuelles Setup, so du hast irgendwas gefunden, was scheinbar, was scheinbar funktioniert, ja, du, hast, du hast einen Job der konvertiert, du hast ein Offer, was auf kalte Audience scheinbar sich so gut verkaufen lässt, dass es halt profitabel ist, du hast die Produkte, die gut angenommen werden hast irgendeinen Channel gefunden, wie gesagt, der gut funktioniert und dann ist ja das logische oder der logische nächste Schritt, wieso die meisten Unternehmen gründen, ist, weil die das halt nicht bei 30.000 bis 100.000 Euro im Monat halten wollen, sondern weil sie es halt weiter skalieren wollen, das heißt, genau, du überlegst dir jetzt, okay, wie kann ich jetzt weiter skalieren, so und im Endeffekt skalierst du, indem du einfach mehr von dem machst, was gerade schon funktioniert, das heißt, du erhöhst einfach die Schlagzahl bei allem, was du tust. Du hast jetzt irgendeinen Vertriebsprozess, wie gesagt, und jetzt gehst du einfach her und ähm, machst mehr davon. So, das heißt, wenn du Facebook-Ads jetzt gerade schaltest, ist ja der logische Gedanke, okay, ich gehe jetzt her und äh, erhöhe einfach mein Budget. So, und das funktioniert auch, aber Probleme, die dabei auftreten, ist einfach, wenn du mehr Budget ausgibst, dann äh, erreichst du ja logischerweise, weil du bei Facebook für die Reichweite zahlst, erreichst du deutlich mehr Leute für das Mehr-Budget und dann hast du halt den Effekt, dass schneller eine Ad-Fatigue eintritt, ne? Das heißt schneller oder deine, deine Werbeanzeigen brennen im Endeffekt schneller aus um das dann zu vermeiden, musst du im Endeffekt auch Werbeanzeigen in einer höheren Frequenz testen, beziehungsweise Creatives in einer höheren Frequenz testen. Und das ist nämlich so das Problem, vor dem die meisten dann stehen. Das heißt, es kommt entsteht im Endeffekt einmal ein Kapazitätenproblem. So, weil wenn du jetzt überlegst, okay, ich muss jetzt irgendwie, weil ich das Budget verdreifacht habe von mir aus, ich muss jetzt auch dreimal so viele Creators testen, bedeutet im Endeffekt auch, ich muss dreimal so viele Content Creator raussuchen beziehungsweise selber dreimal so viel Content aufnehmen, ich muss dreimal so viele Skripte schreiben, ich muss äh, dreimal so viel editen, ist, dass du an so einer Kapazitätengrenze bist. Ne, vor allem, weil halt du auch Fulfillment, so muss ja, also wenn du jetzt kein Fulfillment Center hast, musst du ja auch Pakete verpacken. Und Problem 2 ist im Endeffekt, das, was die meisten wahrscheinlich eher haben, ist, dass wenn du dein Budget aufdrehst, dass dann eventuell deine Werbeanzeigen zum Beispiel einbrechen und das liegt halt vor allem daran, dass die Qualität deiner Werbeanzeigen oder deiner Creatives nicht gut genug ist. Und was, was meine ich jetzt mit Qualität? Ähm, damit meine ich jetzt nicht, nicht, nicht die Videoqualität oder so, sondern inhaltlich sind die einfach nicht so gut, dass sie auf eine kälteren, äh, kältere Audience funktionieren so bedeutet zum Beispiel, dass deine Marketingbotschaft oder dein Engel, den du halt in den Ads irgendwie kommunizierst, dass der einfach nicht mit einer kalten oder einer, einer noch kälteren Audience resoniert, ne? weil ähm, Facebook ist ja, oder Instagram auch, ne? so, beziehungsweise Meta ist halt relativ gut da drin, wenn du jetzt Werbeanzeigen schaltest auf einem kleinen Budget, ähm, sich die Rosinen da rauszupicken, ne deine Werbeanzeigen im Endeffekt an die drei Prozent auszuspielen, die halt relativ schnell kaufbereit sind, also die, die relativ wenig Touchpoints brauchen, bis sie bei dir, bei dir kaufen Ah, und wenn du jetzt hergehst und mehr Budget ausgibst, so dieser, dieser kleine Kreis an Nutzern, die halt direkt kaufbereit sind, der ist ja irgendwann abgegrast. Ne? Und wenn du jetzt mehr Budget ausgibst, wirst du automatisch ein kälteres Publikum erreichen, was sich nicht so einfach überzeugen lässt. Und da müssen halt deine Creatives, bzw. Dein, ähm, dein ganzes Marketing halt äh, passend drauf. Ne? Das heißt, du musst qualitativ mehr in deine Ads äh, stecken, beziehungsweise beziehungs, das Problem, was die meisten aber haben, ist, dass sie gar nicht wissen, wie das geht. Ne? Das heißt, dass du, dass du fehlendes Know-how hast. Ne? Und das sind so, wie gesagt, die, die Probleme, die die meisten haben. Problem 1, dieses Kapazitätenproblem und Problem 2, dass die Qualität nicht gut genug ist der Ads, beziehungsweise alles äh, noch ein bisschen professioneller äh, gemacht werden muss.
0: Genau, richtig. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du vor diesem Problem stehst, äh, dass du irgendwie merkst, okay. Ich äh, muss einfach bessere Anzeigen schalten, äh, um eben da weiter skalieren zu können. Und mir fehlt da vielleicht das Know-how gerade. Ähm, genau, ne? das ist natürlich die Frage, okay, was, was ist da jetzt im Prinzip die Lösung für? Und wenn man, wenn man sich das Ganze einmal anschaut, dann kann man im Prinzip sagen, da gibt es halt grundlegend einfach zwei Lösungen für. Die erste Lösung ist halt einfach, ähm, dass du sagst, okay, ich bringe mir das Ganze selber bei. Um, das ist natürlich eine relativ attraktive Lösung, sage ich mal, ne? um, weil du das Ganze dann in-house hast und dich natürlich selber auch weiterbildest, bedeutet aber gleichzeitig auch, dass du dir aus ganz, ganz vielen äh, verschiedenen Bereichen einfach extrem viel Wissen äh, aneignen musst, ne? das heißt jetzt irgendwie aus dem Bereich äh, Copywriting, Media Buying, äh, Content Production Editing, ja, also Video-Editing oder Fotobearbeitung, aber auch so strategisches Wissen bzw. so Sachen wie E-Mail-Marketing oder Conversion-Optimierung. Ähm, ne, das heißt, du merkst schon, extrem, extrem viele Themen spielen da ja einfach, äh, wenn du eine junge E-Commerce-Brand bist, damit rein, die alle ineinander greifen müssen und wenn du dich da jetzt verbessern willst, musst du dir natürlich aus, ähm, aus sehr, sehr vielen Bereichen einfach das Wissen aneignen ne? und ähm, das kann unter Umständen Jahre dauern, bis du dir da wirklich das nötige Wissen angeeignet hast und auch richtig gut in den, in den jeweiligen Themen bist und ähm, ne, Wahrscheinlich ist es so, dass die, dass die meisten jetzt nicht äh, mehrere Jahre äh, sich irgendwie erstmal fortbilden wollen, bis sie da wirklich auch äh, richtig gute Ergebnisse in bestimmten Bereichen erzielen. Und da sind wir im Prinzip auch schon bei Lösung 2. Was halt eigentlich der viel, viel smartere Weg ist, gerade wenn man irgendwie einfach schaut, okay, wie, wie sollte man das unternehmerisch genau machen und der zweite Weg ist im Prinzip einfach, dass du dir jemanden reinholst, der dieses ganze, ganze Wissen, dieses ganze Know-how schon hat. Und vor allen Dingen auch die Kapazitäten hat. ja. Das heißt, was du dann im Prinzip machst, ist einfach, ähm, du, du skippst diesen ganzen Lernprozess und kannst halt direkt einfach irgendwie Wissen anzapfen, Kapazitäten anzapfen, womit du halt dann einfach schneller diese Ergebnisse erzielen kannst, die du erzielen möchtest. Ne? Und ähm, genau, konkret bedeutet das jetzt im Prinzip äh, zum Beispiel, dass du dir einfach eine Agentur reinholst, eine richtig gute, ähm, die dich einfach dabei eben unterstützt, da weiter skalieren zu können von deiner aktuellen Situation aus. Und das ähm, Gerade, gerade hier äh, merken wir immer wieder, wenn wir uns äh, mit, mit Interessenten unterhalten, ähm, dass es viele gibt, die äh, mittlerweile extrem ähm, schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Agenturen, weil die dann einfach, ja sag ich mal, äh, ein-, zwei Mal irgendwie Pech hatten und bei einer Agentur gelandet sind, die halt eben einfach keine Ahnung hatten, äh, wo halt äh, einfach die Ergebnisse dann nicht gestimmt hat. Ähm, und ähm, ne, da gibt es ja viele Leute, die, ähm, die oft dann auch einfach, ich sag jetzt mal, Salopp gesagt, einfach Mindset-Probleme entwickeln, was halt Agenturen angeht und das dann alles über einen Kamm scheren und sagen, okay, Agenturen sind irgendwie immer Müll, niemand braucht jemals eine Agentur und da ist natürlich ganz klar dazu, zu sagen, dass das natürlich auf jeden Fall nicht stimmt, ähm, weil die Wahrheit natürlich immer irgendwo in der Mitte liegt. Ne? Also die Wahrheit beim Thema Agenturen ist, ähm, es macht nicht immer für jeden in jeder Situation Sinn, eine Agentur zu beauftragen, ähm, aber es gibt Situationen, wo es halt auf jeden Fall, äh, oder sehr viele Situationen, wo es halt auf jeden Fall Sinn macht, eine richtig gute Agentur zu beauftragen. Ne? Ähm, wann das eben der Fall ist, geht Dennis gleich später noch mal ein bisschen genauer darauf ein, wenn du in so einer Situation bist, wo du eben mehrere 10.000 Euro Monatsumsatz im Shop machst oder äh, ne, beispielsweise jetzt auch 100.000 Euro Monatsumsatz machst, ähm, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Situation, wo man von der Agentur extrem viel profitieren kann. Und... Ähm, wenn wir uns das mal anschauen, was eigentlich passiert, wenn du dir eine Agentur reinholst, ist im Prinzip, dass du dir aus all diesen Bereichen, die ich eben aufgezählt habe, ja, das heißt Copywriting, Media Buying, Content Production, aber auch dieses strategische Wissen etc. oder das Thema Editing, Videobearbeitung, dass du dir einfach aus all diesen Bereichen jeweils 10% der Kapazitäten einfach einkaufst. Das heißt, anstatt dir praktisch, also was du im Prinzip machst ist, ähm, du, du stellst dir praktisch äh, ja, einen fiktiven Mitarbeiter ein, der aber alle Themen abdeckt und äh, im Prinzip dann jeweils mit 10% seiner Kapazitäten äh, abdeckt. Ja? Das heißt, anstatt dir praktisch einfach einen Mitarbeiter einzustellen ähm, äh, für, für jedes Thema, was natürlich einfach nicht geht, weil das irgendwie die Kosten einfach, äh, natürlich kostenmäßig einfach nicht möglich wäre, ähm, ne, stellst du dir, holst du dir eine Agentur rein, die dann praktisch so viel kostet, wie, wie ein Mitarbeiter jetzt beispielsweise, ähm, aber ähm, dafür praktisch alle Bereiche zu jeweils äh, 10% der Kapazitäten eben abdecken kann. Ne?
1: Ja, genau. Das heißt, wie man schon gesagt hat, wenn du jetzt zwischen 30.000 und 100.000 Euro im Monat stehst, dann sollte definitiv dein nächster Schritt sein, dir eine Agentur reinzuholen, die dir einfach da, wie gesagt, in den Bereichen unter die Arme greift, mit dir skaliert, einfach weil es halt wissenstechnisch und kapazitätentechnisch bei den meisten nicht ausreicht, das selber zu machen. Aber auch, äh, wie, wie Malte eben schon gesagt hat, ne, ist halt immer timing abhängig. Es so. ist halt einfach nicht pauschal, pauschalisierbar, bei jedem jetzt irgendwie sinnvoll, sondern wann eine, wann eine Agentur nicht sinnvoll ist, ist zum Beispiel, wenn du halt noch bei Null stehst ja, und das irgendwie erstmal deine ersten Umsätze machen musst. Ne, deswegen auch äh, erst ab 30.000 ungefähr, äh, sagen wir halt immer, macht es halt Sinn, über eine Agentur nachzudenken. Davor hast halt viel zu viele Kinderkrankheiten und Baustellen, an denen du halt arbeiten musst. Erstmal, weil eine Agentur ist halt... Ich sag mal, wie eine Art Brandbeschleuniger und jetzt keine Starthilfe. Das heißt, wie gesagt, es macht halt erst Sinn, wenn so ein Grundrauschen mal Minimum da ist und dann holst du dir, das, solange machst du es selber und dann holst du dir im Endeffekt eine Agentur rein. So, und wann es dann wieder später sinnvoll ist, wieder das Ganze in-house zu nehmen, ist halt, wenn du jetzt schon wirklich hoch siebenstellig bist oder fast achtstellig bist von mir aus, dann macht es halt Sinn, wieder in-house das Ganze reinzuholen, ne, weil es halt den Firmenwert steigert natürlich, wenn du es irgendwann mal verkaufen willst, die, die Firma. Uh, und dann halt, oder weil du dann halt genug Budget hast, um dir halt von jedem dieser Bereiche, die Malte eben aufgelistet hast, im Endeffekt einen Experten reinzuholen und dann kannst du halt besser controlen, natürlich, wenn es in-house alles passiert, ne? das ist auch klar. Um, genau, aber das wie gesagt, ist dann so ein bisschen Zukunftsmusik, ne? das heißt, von 0 bis 30k selber machen, von 30 bis halt mehrere hunderttausend Euro im Monat dann über eine Agentur und ab dann macht es Sinn, sich das langsam in-house aufzubauen. Genau, richtig. Ein Sonderfall von,
0: du machst jetzt vielleicht noch keine 30, 40, 50.000 Euro Monatsumsatz, wäre jetzt zum Beispiel, wenn du irgendwie die, diese Umsätze schon mal gemacht hast, aber dann irgendwie auf neue Produkte warten musstest oder so, das heißt, die jetzt dann irgendwie gerade vielleicht nicht mehr machst, ne, weil du dann die Ads runtergefahren hast, etc. Äh, ne, aber das im Prinzip einfach schon mal ein Proof of Concept hast, dass das eben dann dieses Setup auch funktioniert, ne, dann, das wäre natürlich so ein Sonderfall, wo man jetzt gerade vielleicht irgendwie äh, weniger Umsatz macht als den Bereich, den Dennis gerade gesagt hat. Ähm, wo man aber einfach den Proof of Concept hat, dass das eben, dass man ja schon mal einen anderen das wäre einfach so ein Sonderfall, wo man sagen könnte, da macht man weniger Umsatz, aber da lohnt sich trotzdem eine Agentur, weil wenn die Produkte dann jetzt in dem Beispiel wieder da wären, dann
1: könnte man ja trotzdem direkt wieder weiter. Äh, außer die 30.000 Euro waren dann in der Black Week oder so. Äh, dann, ist, dann ist klar, dass du 30.000 Euro gemacht hast. Uh, nee, aber genau, das sind so die Fälle, wo es Sinn macht, die in eine Agentur reinzuholen. Das solltest du jetzt tun, wenn du eben zwischen 30.000 und 100.000 Euro stehst. Und genau, wenn du in dem Bereich bist, dann uh, solltest du dich jetzt gerne bei uns auf der Webseite eintragen. Einmal ja, für einen kostenlosen Werbeaccount audit, da wird sich ein Mitarbeiter von uns dann ähm, bei dir melden. Äh, einmal so ein paar Fragen abklopfen, damit wir schauen, ob das überhaupt gerade bei dir Sinn macht. Weil wie gesagt, es ne, macht halt nicht bei jedem immer zu jedem Zeitpunkt Sinn, sondern das würden wir dann einmal gemeinsam schauen. Und wenn es Sinn ergibt, dann würden wir ein kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren. Da würden wir uns einmal deinen Werbeaccount genau anschauen, würden dir einmal konkret mitgeben, was jetzt deine nächsten Schritte sein sollen oder sein müssen. Äh, genau, um dann im Endeffekt auf mehrfach siebenstellige Jahresumsätze zu skalieren. Genau, und ansonsten hoffen wir, hat die Podcast-Folge euch gefallen oder die Folge euch gefallen und dann sehen wir uns oder hören wir uns bei der nächsten Folge.